0: und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich Herrn Carsten Tams im Interview. Hallo Herr Tams, schön Sie heute hier zu haben. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein, Frau Puhani. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch, dass es so gut geklappt hat. Bitte stellen Sie sich doch unseren Zuhörern kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Carsten Tams und ich arbeite und lebe in New York City und unterstütze Unternehmen weltweit als selbstständiger Berater bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Ethik- und Compliance-Programme. Das kann einschließen zum Beispiel der Entwicklung eines Ethikcodes oder anderer Richtlinien, das Aufsetzen von Hinweisgebersystemen, die Durchführung von Risikoanalysen oder auch die Konzeption und Durchführung von Schulungen im Bereich Ethik und Compliance. Mein Ansatz unterscheidet sich dadurch, dass ich Lösungen für Kunden sehr partizipativ und nutzerzentriert entwickle. Das heißt, wenn ich für einen Kunden zum Beispiel einen Code entwickle, dann geschieht das gestützt auf Interviews mit Führungskräften und Fachexperten sowie in kreativen Workshops mit Endnutzern. Das sind dann in der Regel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und gestützt wird das dann häufig entweder in Persona oder auch virtuell mit Kollaborationssoftware, Whiteboarding-Technology. Denn ich glaube, dass so also ein ko-kreativer Ansatz ganz wesentlich beiträgt zu zwei wichtigen Zielen. Das eine ist, wenn wir unsere Nutzer einbinden in die Entwicklung, dann sind die Lösungen oft besser. Sie sind besser angepasst an die Bedürfnisse der Nutzer. Und wir unterstützen auch sozusagen die Entstehung von By-In. Mitarbeiter nehmen die Lösung besser an und nutzen sie eben, wenn sie an der Entwicklung beteiligt waren. Ja, vielleicht so viel zu meiner Tätigkeit erstmal.
0: Vielen Dank. Hatten Sie bisher schon Berührungspunkte mit der internen Revision?
1: Ja, sehr häufig. Vor meiner Selbstständigkeit war ich äh, in-house tätig, habe bei Bertelsmann, ja, ich glaube, es waren insgesamt acht Jahre, Ethik- und Compliance-Abteilungen aufgebaut und geleitet. Und hier war äh, die Revisionsabteilung ganz zentraler Ansprechpartner. Und auch Partner beim Aufbau des Ethik- und Compliance-Programms. Das kommt ja auch in diesem schönen Kürzel zum Ausdruck GRC-Funktionen, also Governments risk compliance funktionen Dazu gehört die Revision natürlich auch ganz zentral dazu, genauso wie vielleicht auch neben Risk- und Compliance auch Legal und, und HR noch dazu gehört. Selbstverständlich hat auch die Revision einen entscheidenden Beitrag, wenn es zum Beispiel dann darum geht, Hinweise aus dem Hinweisgebersystem zu untersuchen, eben gerade dann, wenn es um klassische Fraudsthemen geht, Korruptionsthemen und dergleichen, dann arbeitet man als Ethics und Compliance-Manager eben auch sehr eng mit der Revision zusammen.
0: Wurden Sie auch schon mal geprüft?
1: Ja, also äh, unsere Revision damals hat auch unser Ethics- und Compliance-System sozusagen um das Auge genommen und geschaut, ob äh, das sinnvoll konzipiert und umgesetzt ist.
0: Und hatten Sie da irgendwie besondere Erlebnisse, die Ihnen da in Erinnerung geblieben sind, positiver oder negativer Natur? Weil man kann ja aus positiven und auch hm. aus negativen Dingen ja. lernen.
1: Ja, also ich finde eben, dass es zwischen uns auf der Seite Ethics und Compliance und der Revision gab so, so eine ganz natürliche Harmonie. Revisoren verstehen den Sinn und den Zweck von Ethics und Compliance recht intuitiv. Ja, das liegt ihnen irgendwie nahe und das kann man bei anderen Funktionen nicht immer so behaupten. Also es ist so ein natürlicher Verbündeter, kann man sagen, im Unternehmen die verstehen halt gut den Nutzen und die Notwendigkeit auch präventiver Arbeit in dem Bereich. Und das ist ja eigentlich ein ganz großer Schwerpunkt von Ethics und Compliance, sollte eben auch die Prävention sein. Und das habe ich immer sehr geschätzt, dass man eben im Gespräch mit Revisoren auch immer Leute hatten, die einen eigentlich schnell unterstützt haben und auch mit ihrer ganzen Fachkompetenz zur Seite gestanden haben.
0: Sie sagten ja vorhin, Governance ist Ihr Thema. Wie sind Sie konkret drauf gekommen, dass das Ihr Thema ist? Also fällt einem ja nicht als allererstes ein, wow, cool, ich mache Ethik und Compliance.
1: Ja, ich bin auf Governance äh, gekommen als interessantes Thema durch meine Beschäftigung eben mit äh, vielen kulturellen Fragen auch. Ich habe also, bevor ich Ethik und Compliance gemacht habe, habe ich auch acht Jahre lang. Themen zum Thema Unternehmenskultur geleitet und das Interessante an der Arbeit war eben, dass der Schwerpunkt hier sehr stark auf so einem vertrauensbasierten Ansatz lag. Es ging also sehr oft um das Thema Delegation und wie kann man Leute eben unterstützen, sich bei der Arbeit voll zu entfalten, also ihre beste Arbeit zu leisten durch eben positive, konstruktive Unterstützung. Das war so das Rüstzeug, das ich mitbrachte zu der Ethik- und Compliance-Herausforderung.
0: Herr Tams, das hört sich jetzt echt super interessant an, aber wie fängt man denn mit kulturellen Fragen an? Wie war Ihr Weg denn bis dahin?
1: Mein Hintergrund im Studium war Politikwissenschaft und dort habe ich mich sehr intensiv eben auch so mit der Frage Governance schon beschäftigt. Das heißt, man hat sich eben mit Leuten wie Thomas Hobbes beschäftigt oder mit Aristoteles, ja, wie die Governance auch verstehen. Governance hier verstanden als ja, die Frage, wie kann man das Verhalten von Menschen steuern? Und darauf haben eben diese Philosophen dann unterschiedliche Antworten gegeben. Und ich fand es eben sehr reizvoll, darüber nachzudenken, was können wir daraus mitnehmen an Ideen für die Gestaltung von Governance in Unternehmen.
0: Ja, Hobbes und Aristoteles kommen ja auch in ihrem Artikel vor Compliance versus Self-Governance – A Brief History of Two Governance Paradigms. Worum geht es da denn genau?
1: Da geht es eben genau um die Frage, wie organisieren wir eigentlich Governance? Das heißt, wie steuern wir Menschen, wie leiten wir sie dazu an, dass sie sich im Sinne des Gemeinwesens oder des Unternehmens verhalten? Und Thomas Hobbes und Aristoteles geben auf diese Frage eben zwei wirklich sehr unterschiedliche Antworten. Ich fange mal mit Thomas Hobbes an, seinem Hauptwerk der Leviathan. Und er hat ja versucht, sozusagen die Monarchie auch eine neue Legitimationsbasis zu geben, das eben nicht mehr von Gott her einfach abzuleiten, sondern mit Beginn der Moderne das sozusagen zu legitimieren aus dem Volk. Und er beginnt erstmal mit einem sehr pessimistischen Menschenbild. Also nach seiner Vorstellung sind Menschen eben nicht in der Lage, ihr eigenes Verhalten sozial adäquat zu regulieren, ähm, sondern sie sind eben... Ausgesprochen eignet sich handelnd und damit überhaupt ein ziviles Miteinander und eine Kooperation möglich ist, bedarf es eben, dass die Menschen ihre Souveränität an einen Herrscher, einen zentralen Machtherrscher übertragen und sich da quasi unterwerfen unter dessen Regiment. Das ist im Grunde die Grundlage für kontrollbasierte Steuerungsansätze, die man häufig in ganz verschiedenen Lebensbereichen auch wiederfindet. Da können wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Ja, und Aristoteles ist sozusagen der Ausgangspunkt für ein alternatives Steuerungsmodell. Das basiert auf einem erstmal positiven Menschenbild. Hier liegt die Annahme zugrunde, dass Menschen eben grundsätzlich soziale Wesen sind, dass sie in der Lage sind, auch ihr Verhalten selber zu regulieren, sozial adäquat und mit anderen zu kooperieren. Und auf Basis dieser Grundannahme ja, sieht eben die Regulierung oder die Steuerung auch anders aus. Also hier ist es die Aufgabe des Gemeinwesens oder Polis, wie Aristoteles das nannte eben, die Menschen bei der Entfaltung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen. Das heißt auch, die Bedeutung der Bildung, der Jugend hat da gewissermaßen seinen Ursprung genommen. Das hat eben auch ganz stark das humanistische Denken durch die Jahrhunderte dann begleitet. Aber wie gesagt, hier geht es eben darum, dass Menschen im Allgemeinen partizipieren an einem Gemeinwesen, also nach dem Verständnis von Aristoteles ist es eben das kollektive, zivile Engagement der Bürgerinnen und Bürger, das eben das Wohl des Gemeinwesens gewährleistet.
0: Welche anderen Beispiele gibt es denn noch für diese Dualität zwischen Top-Down mhm. und äh, eher gemeinschaftlich?
1: Also wir sehen das äh, in ganz vielen Lebensbereichen. Wir sehen es dann später auch in, zum Beispiel in den USA, in der sogenannten Verfassungsdebatte. Da gab es jetzt sozusagen die Auseinandersetzung zwischen den Föderalisten und den Antiföderalisten. Zu den Föderalisten gehört zum Beispiel Alexander Hamilton. oder auch Hamilton, man kann vielleicht sagen, er hatte so ein bisschen aristokratisches Selbstverständnis und er schaute gewissermaßen herab auf das normale Volk oder er spricht eben auch vom Mob und hinterfragt auch die Fähigkeiten des normalen Menschen, sich selbst vernünftig zu verhalten, sein eigenes Leben verantwortlich zu regulieren. Und dem entgegensteht zum Beispiel jemand wie Thomas Jefferson, ein Antifederalist, der eben auch eine sehr optimistische Vorstellung von der menschlichen Natur hatte und ähnlich wie Aristoteles davon ausging, dass wir also eine ethische, moralische Veranlagung haben, die gefördert werden kann, die entwickelt werden kann. Ja, das findet dann auch schönen Ausdruck in einem Zitat von Goethe zum Beispiel, der die Frage stellt, welche Form der Regierung ist eigentlich die beste? Und er beantwortet sie damit, dass er sagt, die Regierung uns lehrt, uns selbst zu regieren. Also auch im politischen Bereich finden wir das wieder und dann zum Beispiel auch in der Psychologie. Zwei ganz relevante Vertreter sind hier zum Beispiel B.F. Skinner und Carl Rogers. B.F. Skinner hat gewirkt 20. Jahrhundert ist einer der prominentesten Psychologen überhaupt. Er repräsentiert diesen Ansatz auch des Operant conditionings Und nach Skinner wird das Verhalten eben von Menschen gesteuert durch externe Impulse. Das, was im Inneren des Menschen vorgeht, die Gedanken, Gefühle und Werte und dergleichen mehr, das wird von ihm als eine, Black, eine schwarze Box behandelt. Wir brauchen uns eigentlich nicht länger interessieren. Was wichtig sind, ist zu sehen, was sind die Impulse von außen, die das Verhalten steuern. Also wenn wir ähm, im Sinne des seines von Ihnen gegründeten Operant Conditioning uns fragen, ja, wie stellen wir gewünschtes Verhalten her, dann ist das eben, indem wir auf positives Verhalten mit Belohnung reagieren und wir stellen ungewünschtes Verhalten ab, indem wir auf entsprechendes Verhalten eben mit negativen Impulsen, mit Strafen äh, reagieren. Also der klassische Ansatz der Karotte und des Prügelstabes sozusagen. Das ist eigentlich der Ansatz, der auch noch heutzutage vielen Performance-Management-Systemen zugrunde liegt. Da geht es eben sehr um transaktionelle Anreize, um Boni und dergleichen mehr. Das wurde dann aber stark hinterfragt von der sogenannten humanistischen Psychologie, die auch gegründet wurde von Carl Rogers, auch Abraham Maslow gehörte dazu. Und Rogers glaubte eben, dass Menschen so einen Drang haben zur Selbstverwirklichung, er nannte das so eine Actualizing Tendency, eigentlich wie jeder lebende Organismus veranlagt zu wachsen und seine Fähigkeiten zu entfalten. Und deshalb hat er die Rolle des Therapeuten eben auch, das nennt sich dann Client-Centered Therapy, sah er darin eben die Menschen ihrer, in dieser positiven Veranlagung und dieser lebenslangen Reise zur Selbstentfaltung zu unterstützen. Also das ist so ein Beispiel aus der Psychologie, wo wir das wiederfinden und dann äh, sozusagen die Kurve auch zum Management, zur Arbeitswelt wird dann geschlagen zum Beispiel durch Taylor, Frederick Winslow Taylor, ähm, der häufig auch genannt wird als der Gründer der Managementberatung und was auch mit ihm verbunden wird, ist das sogenannte Scientific Management oder auch der Fordismus, also er war ganz relevant für das industrielle Zeitalter. Und auch bei Taylor finden wir eben diese Abwertung des normalen Arbeiters. Die Idee ist da, dass Arbeiter grundsätzlich nicht selbst motiviert sind, sich anzustrengen oder irgendwas zu tun. Und auch ihre kognitiven Fähigkeiten, Probleme zu lösen und so weiter, werden ihr als sehr begrenzt betrachtet und deshalb bedarf sozusagen einer Managementelite die sehr akribisch, sehr detailliert Anleitungen gibt tagtäglich, was die Arbeiter zu tun haben. und Diese Arbeit dann auch überwacht und durch eben auch Peace Rates oder Akkordanreize die Leute motiviert Auch hier haben wir dann wieder sozusagen ein Gegenmodell. Repräsentant hier ist der Douglas McGregor, der ein schönes Buch geschrieben hat, The Human Side of Enterprise. Und darin entwickelt er eben zwei Theorien, die Theorie X und die Theorie Y. Und Manager, die der Theorie X anhängen, glauben eben auch, dass der normale Mitarbeiter eher faul ist, eher unkreativ und eben einer straffen Führung bedarf. Und der Theorie Y-Manager, der glaubt eher daran, dass Kolleginnen und Kollegen durchaus kreatives Potenzial haben, auch selbst motiviert sind es eigentlich so einen inneren Antrieb gibt, sich ja im Leben was zu gestalten, was voranzubringen und das ist dann die Voraussetzung für sehr partizipative Managementmethoden. Ich könnte jetzt weitere Beispiele nennen, auch in der Kriminologie findet man die beiden Ansätze oder im Gesundheitswesen, dem sozusagen der Rolle zwischen Ärzten und Patienten oder auch dem zwischen Lehrer und Schüler. Man kann fast sagen, das sind so Archetypen, denen man immer wieder begegnet.
0: Wird denn diese Frage jemals entschieden werden? Ich meine, das zieht sich ja jetzt hier über die Jahrhunderte dahin.
1: Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Also ich glaube, nein. Ich glaube, eine Entscheidung gibt es da nicht. Wahrscheinlich muss man das eher so ein bisschen dialektisch verstehen. Und jetzt komme ich mal wieder auf unser Thema zurück. Eher so das Verhalten im Unternehmen. Und selbstverständlich müssen wir anerkennen, dass es das Problem von Fehlverhalten gibt. Wir müssen auch anerkennen, dass es die Notwendigkeit gibt, formale Enforcement-Mechanismen, sage ich jetzt mal auf Englisch, zu haben. Ja, also ein Durchsetzungsapparat, der dafür sorgt, dass gewisse Regeln eingehalten werden oder auch Verhalten dann geahndet wird, wenn es eintritt. Das Problem, das ich eher sehe, ist, dass wir ein bisschen stark übersteuern in eine Richtung. Ich rede jetzt stark mal aus der Sicht von Ethik und Compliance-Programmen. Hier wird eben doch sehr stark der Fokus gelegt auf das Festlegen von Regeln durch das Management und dann die Instruktion der Mitarbeiter zur Einhaltung dieser Regeln und dann die Motivation zur Regelbefolgung durch Beobachtung und durch die Androhung von disziplinarischen Maßnahmen. Das ist eigentlich der Kern des Compliance-Management-Systems. Und was aus meiner Sicht übersehen wird oder dem Thema, dem wir nicht genug Aufmerksamkeit schenken, ist, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben ganz extrem wichtige Ressourcen sind in der Aufrechterhaltung der Unternehmenswerte. Und das sieht man, dafür gibt es ja auch einige Belege. Was ich immer sehr gerne lese, ist der jährliche Bericht der Association of Certified Fraud Examiners, der Jahr für Jahr feststellt, dass die Offenlegung von Missverhalten, von Fehlverhalten, von Regelverstößen, dass gerade im Bereich Fraud ganz wesentlich durch oder hauptsächlich durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschieht. Noch also viel mehr als durch Prüfungen oder viel mehr als durch irgendwelche Data Analytics. Und das heißt... Mitarbeiter und Mitarbeiter sind hier sehr mutig bei der Aufdeckung von Regelverstößen, obwohl sie häufig wissen, dass sie damit Vergeltung rechnen müssen. Das zeigt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eben nicht nur Risiken, sondern sie sind auch ganz wertvolle Ressourcen. Was wir auch aus diesen Studien sehen zum Beispiel, ist, dass das Risiko des Fehlverhaltens erheblich steigt mit dem Level im Unternehmen, mit der Seniorität im Unternehmen, mit der Verfügung über Ressourcen, über Geld. Das Risiko sitzt also ganz erheblich eigentlich oben im Unternehmen und nicht so sehr bei der großen Masse. Aber die Governance, gerade im Bereich der Digital Group Alliance, wird eigentlich genau umgekehrt aufgesetzt, dass eine Überwachung von oben nach unten erfolgt. Und hier kriegen wir auch interessante Hinweise von führenden Governance-Denkern, wie jetzt zum Beispiel, ich denke an Montesquieu, ich denke aber auch an Madison oder an Lord Acton, ja, die uns sagen, Macht führt zu Korruption und viel Macht führt zu viel Korruption. Und wir brauchen auch so eine Accountability von unten und eine Accountability von der Seite, wenn wir den Missbrauch von Macht, und häufig ist Fraud genau das, wenn wir dem Grenzen setzen wollen.
0: Und wie kann man die erreichen?
1: Wie kann man die Grenzen erreichen?
0: Wie kann man diese Accountability von unten und von der Seite erreichen? Also ich hätte ja gedacht, also wenn wir jetzt mal von Vorständen sprechen, dass es dann die Peers sein müssen, also Vorstandskollegen, denen etwas auffällt, die da mhm. drauf gucken müssten, also so von der Seite. Ich gebe Ihnen recht, dass die meisten Compliance-Systeme, die ich so bisher erlebt habe und mein Hintergrund ist in den Banken, die ja sehr, sehr stark reguliert sind, ist tatsächlich eher top-down. Obwohl für mich ja die beste Regelung immer die ist, willst du, dass es morgen in der Zeitung steht?
1: Also ich sehe verschiedene Ansätze. Ganz wichtig ist eben so ein hierarchisches Organisationsmodell, das ist äußerst anfällig gegen Missbrauch. Also es ist das wissen wir auch aus der Netzwerktheorie, dass es eben besser ist, wenn Einfluss in mehr Richtungen laufen kann und nicht nur von einer Richtung, sozusagen von oben nach unten, sondern wenn die Netzwerke der gegenseitigen Beeinflussen eben auch gegenseitig sind und auch zur Seite und diagonal. Was ich so eine also eine unheilsame Trias eigentlich sehe in Unternehmen, das ist eben a eine ausgesprochene Power Distance. Ja, dieser Begriff kommt von Hofstede. Und das heißt, dass die Menschen in einem Unternehmen eben eine hohe Toleranz haben für das Oben und Und es gibt eben Kulturen, da ist das stärker oder schwächer ausgeprägt. Zum Beispiel die skandinavischen Länder sind bekannt dafür, dass die Toleranz relativ niedrig ist. Das heißt, es gibt da so ein egalitäres Selbstverständnis. Und das führt dazu, dass eben die Menschen sich auch in die Lage gesetzt fühlen, auch mal Kritik zu äußern oder Fragen zu stellen. Wenn vielleicht der Chef sagt, äh, wir machen das jetzt so, ja. Dann kann auch der Kollege im Team sagen, ja, ich habe da aber meine Bedenken. Das ist der eine Faktor, diese Power Distance. Der zweite ist eben, das sind diese ganz extremen Performanceziele, ziele aggressive Performanceziele. Das sieht man ganz häufig in den großen, also großen Compliance-Skandalen, dass man, man wollte eben entweder die meisten Autos in der Welt verkaufen oder gucken wir auf Enron, ja, da wollte man auch der tollste Energietrader sein. Also performance Ziel und einen Dritten gekoppelt an High-Stakes, Incentives. Ja, Man kann ganz viel verlieren, wenn man sein Ziel nicht erreicht und ganz viel gewinnen, wenn man es erreicht. Und damit sind eigentlich die drei Stellschrauben gesetzt, damit was schief geht im Unternehmen. Da müsste man zum Beispiel anfangen, damit überhaupt das möglich wird, dass Leute denken, äußern, dass eine Speak-up-Kultur im Unternehmen sich entfalten kann und dann eben entsprechende Kanäle schaffen, da sind auch die Hinweisgebersysteme sehr hilfreich, sind ein sehr gutes Korrektiv. Aber das muss schon viel früher anfangen. Das muss schon im Alltag anfangen, dass man eben Interesse zeigt in der Führungskultur, an den Ideen, den Beiträgen, den Gedanken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nicht nur, wenn es um Ethik geht, also wenn, ne, bei den schlimmsten Themen, sondern schon, wenn es darum geht, ja, wie machen wir unsere Arbeit, wie soll das Produkt aussehen. Wie ist der Umgang mit unseren Kunden und so weiter in diesen ganz alltäglichen Geschäftsthemen? Sollte schon eine partizipative Kultur herrschen? Und das ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung, damit sich so eine Civic Governance, eine Kontrolle von allen Seiten entwickeln kann.
0: Also ich würde gerne die einzelnen dieser drei Punkte mit Ihnen nochmal etwas tiefer angehen. Beginnen möchte ich mit dem Thema Power Distance. Das ist doch der Grund, weshalb CEO-Fraud funktioniert, oder? Dass da so eine E-Mail kommt, wo irgendein Betrüger so tut, als ob er ein Vorstand wäre und sagt, hey, ganz schnell, ich bin gerade in geheimer Mission irgendwie unterwegs und bitte sofort so und so viel Geld da und dahin überweisen.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, denke ich. Der Empfänger denkt, oh, hier meldet sich der CEO. Ja, besser keine Fragen stellen, jetzt schnell helfen. Das wird hier instrumentalisiert von den Betrügern. Ja, das spielt da sicherlich mit rein.
0: Wissen Sie, ob das dann in Skandinavien weniger häufig gelingt?
1: Das weiß ich leider nicht, aber das wäre mal interessant zu untersuchen. Ich weiß aber, ich habe mal eine Studie gesehen, die Power Distance und Korruption miteinander korreliert hat. Und da, da schien es durchaus eine Korrelation zu geben. Ländern mit höherer Power Distance. Wir sind eben auch anfälliger für Korruption. Mhm. Ja, Power Distance hat noch andere so negative Effekte. Also das Problem ist auch, wenn man eben sehr hierarchisch hochgestellt ist, dann ist man so ein bisschen zunehmend isoliert von Feedback. Ich lese jetzt auch so Beiträge in Social Media, dass ich angeblich Elon Musk gerne mit Psychophanken umgibt. Also Ja-Sager Leute, die keine kritische Meinung äußern. Das ist ein Problem, dass, glaube ich, CEOs oder andere Menschen in einer sehr herausgestellten Machtposition haben, dass sie dieses Feedback nicht mehr bekommen. Und das ist aus meiner Sicht, also ich sehe auch ethisches Verhalten. Wir haben da oft so einen personenzentrierten Blick auf das Thema, denken, ja, das hat alles was mit Charakter zu tun. Charakter spielt auch eine wichtige Rolle. Aber diese moralische Entwicklung in der Person hat eben ganz stark damit was zu tun, wie wir uns in unserem sozialen Umfeld bewegen und auch verstehen und das Feedback, das uns dieses Umfeld gibt über das Verhalten, das adäquat oder inadäquat ist. Und in einer Gemeinschaft oder einem Unternehmen, wo wir alle sozusagen schweigen und keep the head down und uns nicht einmischen, wo es also dieses Feedback nicht gibt, die sind dann eben auch aus meiner Sicht moralisch anfälliger. Ja, also hier brauchen wir die sowohl die Accountability als auch the caring. Ja, also wir brauchen sowohl die Unterstützung von Mitarbeitern, die vielleicht sehen, oder braucht jemand Unterstützung, da ist jemand, wird drangsaliert oder wird genötigt, irgendwas zu tun, was man gar nicht tun will. Oder man sieht vielleicht auch jemanden, der eine schlechte Entscheidung trifft, aber sich über die Risiken nicht bewusst ist und da einfach jemand kommt und sagt, pass auf, hier könnte was passieren. Das ist zum Beispiel im, im Bereich der Arbeitssicherheit auch ganz wichtig. Man beobachtet, dass es ein Safety-Hazard gibt. Ja, dann schreitet man ein, dann sagt man was, passt gut auf, sonst passiert da was. So, das ist also diese Caring-Seite der Gegenseitigkeit, dieser Unterstützung. Und dann gibt es auch die Accountability. Wenn jemand vorsätzlich was Schlechtes macht, ja, dann muss er oder sie zur Verantwortung auch gezogen werden. Aber das heißt, dieses soziale Netz, diese gegenseitige, diese Mutual Accountability und Caring, das ist ein ganz entscheidender Aspekt dafür, ob eine Gemeinschaft ethisch ist und ob ihre Mitglieder ethisch sind. Deshalb finde ich es eben wichtig, Ethik nicht nur als etwas Individuelles, personenbezogenes zu verstehen, sondern auch etwas, was sehr stark in den sozialen Beziehungen und deren Strukturen aufgehoben ist.
0: Vielleicht nochmal ein Beispiel in Bezug auf diese Power Distance, was mir in meiner Revisionstätigkeit öfter mal aufgefallen ist das ist gar nicht irgendwie was Unethisches oder Böswilliges, sondern dieses Antizipieren, was würde der Chef denn am ehesten wollen, diese Entscheidung vorauszusetzen, weil man nicht in die Diskussion geht. Weil man sagt, ah, brauche ich ihn überhaupt nicht fragen, der will sowieso die billigste Variante oder der will hauptsächlich, dass ich Umsatz mache und dann schaue ich halt nicht so genau hin, keine Ahnung, was das jetzt für ein Angebot ist oder was das für ein Kunde ist oder was da noch dahinter steht. Und da finde ich es in der internen Revision immer relevant, diese Frage nochmal aufzuwerfen, vielleicht auch an den Vorstand. Lieber Vorstand, willst du das wirklich nicht oder hättest du das andere vielleicht doch lieber haben wollen? Also, dass dieses Beispiel nochmal in die Kommunikation kommt. Zum Beispiel, wollen wir solche Geschäfte in Zukunft machen oder lieber nicht?
1: Ja, ein ganz faszinierender Aspekt, den Sie ansprechen, sozusagen der vermutete vorauseilende Gehorsam. Und das wird, glaube ich, in der Tat durch diese Trias von Machtdistanz, dieser extremen Leistungsziele, koppelt mit diesen äh, extremen Anreizen, wird dieser Mechanismus eben sehr stark befördert. Dieses kritische Hinterfragen, das selbstständig Denken, wird eigentlich zur Seite gedrängt. Genau, das ist dann der Nährboden für ja, gefährliche Dynamiken im Unternehmen. Wahrscheinlich kann man vieles so gut erklären, ne? dass in der Tat, ob es nun ein Oil Spill ist bei BP oder der Emissionsskandal bei Volkswagen, dass die Dinge passieren, ohne dass der direkte Befehl gegeben wurde, ne? sondern vieles auf der Basis von vorauseilendem Gehorsam und Vermutungen ausgelöst wurde.
0: Und mir fällt bei diesen aggressiven Performance-Zielen nochmal was ein. Wobei mir jetzt der Name dieser Firma oder dieser Bank in den USA nicht mehr einfällt. Das ging irgendwie darum, dass diese Bank gesagt hat, wir brauchen so und so viel Produkte je Kunde. Und dann wurden sozusagen Scheinprodukte oder Scheinkonten bei einem Kunden angelegt. Und die Berater haben alle so getan, als ob, keine Ahnung, derjenige nicht nur ein normales Konto und ein Sparbuch, sondern auch noch fünf andere Dinge hat. Wissen Sie noch, welche Firma das war?
1: Ich glaube, es war Wells Fargo.
0: Ja, genau. Und das war ja so eine Sache, da hat wohl einer mal leicht angefangen, hat dann tolle Performance gehabt im Gegensatz zu den anderen, beziehungsweise USA. Ich glaube, ich las dann auch von der Higher-and-Fire-Kultur. Also wenn man zu wenig Erfolge gezeigt hat, flog man raus und dann hat sich das irgendwie rumgesprochen. Hey, sei doch nicht doof. Du musst es nur so und so machen und dann bläht sich dein Volumen scheinbar auf, ohne das, was dahinter steht. Und das finde ich dann wieder sehr interessant, weil ja dann diese soziale Kontrolle, die sie gerade angesprochen haben, diese Accountability gar nicht mehr gegriffen hat, weil alle gesagt haben, hey, willst du deinen Job behalten, dann musst du es genau so machen, um das System auszutricksen.
1: Ja. ja, und das erklärt dann auch, warum es dann die Hinweisgeber so schwer haben. Ne? Die Whistleblower in so einem System ja, die, die bringen halt den ganzen Betrieb, die, die streuen der Sand ins Getriebe. Ne? Das ist nicht gewünscht. Und deshalb fliegen die dann eben oft als Erste raus.
0: Aber wie kann man denn diesem Problem dann begegnen? Also ja, es gab ein aggressives Performance-Ziel. Es gab bestimmt auch die Power-Distance oder zu wenig Caring. Die Accountability hat nicht so richtig gegriffen, weil ja irgendwie alle mitgemacht haben oder sehr, sehr viele beziehungsweise die, die nicht mitgemacht haben, hatten dann eine deutlich schlechtere Performance. Wie würden Sie dem denn begegnen wollen?
1: Das zeigt eben, dass Governance eben ganz viel mit der Unternehmenskultur und auch mit den Fragen des Personalmanagements, der Führungskultur zu tun hat. Und äh, ja, da muss man eben ansetzen. Ne? Es gibt ja Unternehmen zum Beispiel, die weitgehend auf diese performancebasierte Vergütung verzichten. Äh, mir fällt da zum Beispiel Netflix ein. Es ist auch wohl nicht so, dass, dass man unbedingt diese Stereoids braucht, ja diese Finanzanreize, damit Leute arbeiten und was leisten. Ich habe jetzt auch vor kurzem eine Studie gesehen, die zeigte, dass sogar im Vertriebsbereich Faktoren, die die intrinsische Motivation anregen, besser die Leistung erklären als extrinsische Leistungsmotivatoren. Ein ganz ganz zentrales Mantra, das nicht hinterfragt wird, ist eben diese Vorstellung, dass es bei der Steuerung von Verhalten darum geht, das gewünschte Verhalten und die Anreize miteinander zu verknüpfen, zu erleinen. Dass menschliches Verhalten am besten gesteuert wird über extrinsische Anreize. Ja, vielleicht müssen wir dieses System mal ganz grundsätzlich hinterfragen und sagen, wäre es nicht besser, wir würden weniger das Verhalten mit Anreizen steuern. Also viel der Korruption hat häufig seine Ursache darin, dass Leute eben irgendeinem finanziellen Anreiz hinterherjagen. Dann kommt, dann soll jetzt der nächste Anreiz wird gesetzt äh, dafür, dass die Leute aber dabei bitte bitteschön äh, die ihre ethischen Ziele auch erreichen. Aber warum gehen wir nicht an die Kernursache des Problems, nämlich den Verkaufsanreiz für den Vertriebsmenschen?
0: Wie kann denn dann der Vertrieb gesteuert werden, wenn Sie sagen, okay, nicht über das Volumen, nicht über die Erträge. Was wären denn dann die intrinsischen Motivatoren, die Sie im Auge haben?
1: Ja, man kann natürlich darüber nachdenken, ob man auch Vergütung mehr an Gruppenleistung orientieren kann. Man kann auch oft einfach Leuten einen vernünftigen Grundlohn geben und darüber hinaus sie vernünftig und menschlich und positiv führen. Und das kann auch schon oft genug sein, damit Leute sich einsetzen und versuchen, Ziele zu erreichen.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, da
1: gibt es eben viel, wie man nochmal diese transaktionellen Anreize, wie man die unterschiedlich machen kann. Ne? Dann gibt es ja diese Cliffs oder Thresholds, wo man sagt, okay, man muss jetzt so und so viel erreichen und wenn man das bekommt, wenn man es nicht schafft, dann kriegt man gar nichts. Und wenn man es schafft, kriegt man alles. Ne? Das ist so High-Stakes-mäßig. Ähm, man könnte natürlich, wenn man es variabel, einfach ganz linear gestaltet. Gut, äh, wenn du 80 deiner Ziele erreichst, dann kriegst du 80 deines Bonus. Dann minimiert man schon diesen Anreiz, unbedingt jetzt äh, den Threshold zu erreichen. Ne? Also, aber wie gesagt, da sind andere Leute besser mhm. qualifiziert.
0: Ich wollte ja nochmal genauer auf die dritte Komponente, die mhm. High-Stakes-Incentives, eingehen. Haben Sie da noch ein plakatives Beispiel für äh, hohe Gewinne und hohe Verluste für die Beteiligten, wenn Sie eben diese Threshold überschreiten?
1: Hier in den USA herrscht ja lange die Vorstellung auch, dass man zum Beispiel Schulen dadurch verbessert, indem man hier die Management-Methoden aus Unternehmen einführt. Und ein Ansatz dazu war eben, dass man gesagt hat, Schulen müssen bestimmte Ziele erreichen, damit sie ihr Funding bekommen, ihr Budget. Und das hat dann dazu geführt, dass einige Schulleitungen, die sind dann hingegangen und haben die Tests ihrer Schülerinnen und Schüler korrigiert. Mit dem Ziel eben, um zu zeigen, ja, unsere Schüler, die lernen bei uns richtig was, die haben gute Testergebnisse. Weil sie wussten, dass sie, wenn sie bestimmte Testergebnisse nicht erreichen, eben auch dann nicht mehr dasselbe Budget bekommen. Und das ist so ein ganz anschauliches Beispiel, wie eben gut gemeinte Reformen auch nach hinten losgehen können.
0: Also davon hatte ich noch gar nichts gehört, dass Schüler so etwas manipulieren. Ja, da gibt es ja genügend Filme davon. Aber dass die Schulleitung es selbst macht, das ist ja echt der Hammer.
1: Ja, ich glaube, in dem Super Economics wird das beschrieben, aber ich werde mal den Artikel dazu raussuchen und den schicken.
0: Ich hätte ja jetzt eher vermutet, dass dann noch stärker gesiebt wird oder bestimmte Kinder ausgeschlossen werden und nicht aufgenommen werden, dass man einen Aufnahmetest macht, damit auch wirklich nur die super High Performer und High Potentials in diese Schule reinkommen. Sowas hätte ich mir vorgestellt. Aber dass das solche Auswirkungen hat, dass die Schulleitung Testergebnisse manipuliert, Echt der Hammer. Okay, mhm. gut. Ja, Herr Tams, ich habe jetzt ja rausgehört, dass Ihr Herz schon für diesen humanistischen Ansatz schlägt, die aber irgendwie auch diesen Behaviorismus für sich in Anspruch nehmen, dass Sie sagen, okay, es gibt eben dieses Fehlverhalten. Wie schaffen Sie es denn da, diesen Weg der Mitte zu gehen?
1: Ja, was ich also den Unternehmen jedem Unternehmen empfehlen würde, ist eben in der Tat ein robustes Compliance-System zu haben. Also durchaus einen Verhaltenskodex zu haben, Hinweisgebersysteme zum Monitoring und auch Schulungen, damit Mitarbeiter auch mit diesen Themen vertraut sind. Aber wichtig ist eben, dass die erste Ansprache nicht erfolgt im Sinne von ihr seid potenzielle Risiken, ihr seid potenzielle Compliance-Skandale. Ja, das ist und wenn man, wenn ich mir so einige Codes of Connect anschaue, dann klingt das doch unterschwellig raus. Da ist eben viel dann häufig von Zero Tolerance die Rede und ja, von disziplinarischen Maßnahmen, die erfolgen. Und selbstverständlich, ja, ist es, wie gesagt, das Accountability ganz wichtig. Aber die erste Ansprache sollte erfolgen erstmal halt auf der Basis von Vertrauen. Und dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal betrachten als potenzielle Verbündete. Das entspricht ja auch vielmehr der Wirklichkeit. Die meisten von uns gehen ja durch ihr Berufsleben, ohne größere Compliance-Skandale zu verursachen. Und wie gesagt, im Gegenteil, es ist wahrscheinlicher, dass jemand auffällig wird als Hinweisgeber, denn als jemand, der gravierende Verstöße begeht. Und es gibt auch interessante Studien hierzu, die zeigen, dass das ein viel wirksamerer Ansatz ist. Also es gab zum Beispiel eine Studie von einem Frank Dobin von Harvard und einer Alexandra Kalev von der Tel Aviv University, veröffentlicht, kann man schon nachlesen, auch in Harvard Business Review unter dem Titel Why Diversity Programs Fail. Und die beiden Wissenschaftler haben eben zwei Ansätze untersucht. Der eine Ansatz kann man mal, also ich, ich nenne das mal Offender-Training bezeichnen. Also das war waren Schulungsmaßnahmen, in denen die Mitarbeiter eben aufgeklärt wurden darüber, was verbotenes Verhalten ist und welche Strafen sie zu erwarten haben, wenn sie entsprechende Missetaten begehen. Und das alternative Training, das zweite Training, war sozusagen Interventionstraining. Hier wurden die Schulungsteilnehmer angesprochen als Menschen, die selber interessiert daran sind, für Diversity, für Antidiskriminierung und Anti-Harassment einzutreten und die in ihrer Fähigkeit gestärkt wurden, eben positiv zu intervenieren und diese Werte eben zu verteidigen im Unternehmen. Und dann haben die Wissenschaftler sich angeschaut, wie sich das ausgewirkt hat in den Unternehmen und festgestellt, dass der erste Ansatz dazu führte, dass die Repräsentation von Frauen im Management zurückging. Und im zweiten Ansatz, dem Allyship-Ansatz, nenne ich ihn mal, war eben das Gegenteil der Fall. Hier stieg der Anteil der Frauen als Mitglieder des Managements. Und das ist ein Indiz dafür eben, dass Menschen ablehnt reagieren, wenn man sie als potenzielle Risiken anspricht und sie viel offener und positiver und unterstützender reagieren, wenn man sie als potenziell ethisch, moralisch begabte Menschen auch anspricht.
0: Das heißt also, die Männer, die geschult wurden, was sie nicht tun dürfen, haben dann ihre Ablehnung gegenüber Frauen irgendwie verstärkt? Und äh, wenn gesagt wurde, wenn du als Mann etwas siehst, was ein anderer Mann gegenüber einer Frau sagt, kannst du so und so reagieren. Mhm. Wow, das ist ja cool.
1: Ja, mhm. nee, genau. Also unter den Männern, die sowieso schon ja, jetzt nicht so dem, dem Thema, also der, der eigentlichen Risikogruppe ne? Bei denen wurde dieses Ressentiment gegen Frauen noch weiter verstärkt und da erfolgte dann so eine Art Abwehrhaltung. Also so haben dies zumindest die Autoren, die Wissenschaftler, argumentiert. Die fühlten sich bedroht, von noch verstärkt durch diese Schulungsmaßnahme und es fand eben so ein Digging in the Heels fand statt, so eine Abwehrreaktion. Während diese Schulungen, die eben die Männer auch als potenzielle Verbündete ansprach, die hat zu einer gewissen Öffnung wohl beigetragen. Das sind natürlich alles Korrelationsstudien. Die Erklärung der Zusammenhänge basieren dann auf Hypothesen. Aber dennoch, denke ich, ist, ist die Richtung, in die die Ergebnisse zeigen, doch sehr sehr interessant. Und im Ergebnis heißt das im Unternehmen, der erste Schritt sollte erstmal immer die Ansprache als Verbündeter sein. Und ja, wenn dann das Kind in den Brunnen fällt, ja, wenn Verstoß stattfindet, dann muss man eben mit auch formalen Durchsetzungsmaßnahmen reagieren können. Das ist ganz zentral, aber das sollte nicht die einzige und die erste Form der Ansprache für Mitarbeiter sein, wenn man einen Code macht, wenn man eine Schulung macht und dergleichen mehr.
0: Eine ganz interessante Parallele, die ich hier ja sehe, ist das sich wandelnde Selbstverständnis von interner Revision. Wenn man sich unter Revisoren unterhält oder die interne Revision an sich betrachtet, dann gibt es da eine lange Bewegung weg von der Wahrnehmung als Unternehmenspolizei hin zu dem kooperativen Partner, der den Revisionspartner eben unterstützt, ihm Fragen stellt, ihn zum Nachdenken bringt. Und ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei jetzt mal dahingestellt, nur was ich so beobachte, ist, dass von Seiten der Revisoren kenne ich fast niemanden, der sagt, hey, die Polizeifunktion war so toll und wirksam, das möchte ich gerne wieder haben, sondern die, die ich kenne und ja dann ihre Arbeit in der Praxis erleben und ihre Wirksamkeit betrachten, eigentlich alle sagen, oh, ich möchte diesen kooperativen Ansatz leben, auch wenn er vielleicht von den Revisionspartnern im Unternehmen nicht als solcher erlebt wird.
1: Hm. Ja, finde ich ganz interessant. Und äh, woran mich das jetzt auch erinnert, ist so das Thema, also das wird in den USA auch so diskutiert, so verschiedene Ansätze, zu der, wie die Polizei mit der Öffentlichkeit äh, agiert. Ne? Ist die Polizei eben scharf bewaffnet und in, in so Kampfausrüstung unterwegs und in gepanzerten äh, Fahrzeugen oder bewegt man sich relativ leger? auf den Bürger steigen, spricht mit den Bürgern, stellt da das Gespräch her, baut Vertrauen. Das sind eben so zwei unterschiedliche Paradigma, die es hier auch gibt. Und was man auch in der Studie herausgefunden hat, ist, dass eben es viel mehr äh, 911-Calls gibt, ähm, also so Anrufe bei der Polizei mit Hinweisen, dort wo die Polizei eben diesen konstruktiven Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern auch sucht, und ich glaube, das ist in der Revision wahrscheinlich ähnlich, ja, in dem Maße, in dem man eben das Gespräch mit den Kolleginnen sucht, sich auch menschlich und partnerschaftlich gibt, auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich mal jemand aus dem Unternehmen meldet und sagt, ich habe da ein komisches Gefühl, vielleicht guckt ihr euch das mal an.
0: Mir fällt gerade ein, dass das das Militär ja auch seit Jahrzehnten so macht. Also wenn ich mich zurückerinnere, hat mir mein Vater mal erzählt, ja, und als dann die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg kamen, da waren wir ganz froh und die haben dann Coca-Cola verteilt und Kaugummis an die Kinder und das war so eine positive Stimmung und ich weiß auch, dass das in aktueller Zeit ja auch genutzt wird, also keine Ahnung, ob das jetzt Afghanistan war oder sonst irgendwo, wo die Amerikaner unterwegs sind, da ist es ja durchaus auch so, dass man einen gewissen Kontakt zur Bevölkerung sucht.
1: Ja, und suchen sollte wahrscheinlich. Ja, mhm.
0: ja wer weiß. Okay, Herr Thams, ich würde dann langsam mal zum Abschluss kommen. Gerne. Und was mich jetzt am Schluss nochmal interessiert ist, kurz zusammengefasst, was macht für Sie eine gute Corporate Governance aus?
1: Ja, eine gute Corporate Governance ist sich dessen bewusst, dass Governance eben nicht nur top-down funktioniert und nicht nur über formale Mechanismen funktioniert, sondern eben auch ganz stark eine zivile Komponente haben muss. Das heißt, alle im Unternehmen können und sollen dazu beitragen, dass die Unternehmensziele geschützt, bewahrt, entwickelt werden. So ähnlich wie das eben schlaue Denker wie Madison oder Montesquieu auch vertreten haben. Missbrauch. Korruption und dergleichen sind ganz häufig das Resultat eben von Machtmissbrauch. Und deshalb brauchen wir diese verschränkten Systeme der Kontrolle, der Accountability und auch der gegenseitigen Unterstützung. Und dadurch entsteht eigentlich ein robustes Governance-Netzwerk. Und es kommt eben ganz wesentlich darauf an, diese Kräfte im Unternehmen zur zivilen und auch informellen Kontrolle zu unterstützen und zu stärken die Beziehung des Vertrauens auch zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einerseits und den Governance-Risk- und compliance funktionen andererseits zu fördern, damit hier auch ein Informationsfluss stattfindet.
0: Wie sieht die Corporate Governance in zehn Jahren aus?
1: Ja, ich hoffe, dass in zehn Jahren die Corporate Governance viel stakeholderorientierter ist. Also, dass wir verstehen, dass es zur Nachhaltigkeit des Unternehmenserfolges eben notwendig ist, dass wir allen stakeholder -Interessen Beachtung schenken und dass wir im Dialog stehen zu unseren Stakeholdern. Dazu gehören natürlich ganz wesentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch natürlich die Kunden, auch die Orte, die Gemeinschaften, in denen wir unser Geschäft tätigen. Und hier im Dialog zu sein, zu verstehen, inwieweit wir mit unseren Geschäftsaktivitäten den Interessen und Bedürfnissen dieser Stakeholder nutzen oder auch schaden. Dass das, ist, das ist, da frühzeitig Signale zu bekommen, das ist aus meiner Sicht die wirksame Governance in der Zukunft aussehen sollte.
0: Welche Wünsche haben Sie an wen für eine gute Corporate Governance? Also falls Sie sich was wünschen könnten und das dann eintreten sollte.
1: Was mir jetzt in den Sinn kommt, ist so die Geschichte von Odysseus, der an den Sirenen vorbeisegelt und unbedingt sich den Gesang der Sirenen anhören will. Aber auch weiß, dass all jene, die das getan haben vor ihm, eben dann deren Schiff in der Küste dieser Insel zerbrochen ist. Und deshalb war er so klug und hat sich von seiner Mannschaft an den Mast binden lassen. Und hat der Mannschaft gesagt, sie sollen sich A, die Ohren stopfen mit Wachs und B, sollen sie auf gar keinen Fall seinen Anweisungen befolgen, wenn er ihnen sagt, ihn loszubinden und so weiter. Das heißt, das ist ein klassisches Beispiel für eine Selbstbindungsstrategie. Und mein Wunsch wäre, dass Führungskräfte und CEOs, Unternehmenslenker, diese Klugheit haben, zu wissen, dass Ethik es eben erfordert, dauerhaft, nachhaltig, dass man sich selber bindet. Und das heißt, dass man sich ja, wie Bakunen das nennt, answerable macht, also dass man sich aussetzt dem Feedback der Menschen um einen herum und seiner Stakeholder. Also die Einsicht in die Notwendigkeit zur Selbstbindung, das wäre das, was ich mir wünsche von Unternehmenslenkern.
0: Dem Wunsch schließe ich mich in Bezug auf interne Revisionen sofort an. Was für ein cooles Bild, das hat bisher noch niemand auf so eine Frage gesagt. Das ist super. Ja, Herr Tams, wie kann man denn mit Ihnen am besten in Kontakt treten?
1: Sehr gerne auf LinkedIn. Carsten Tams, bin ich leicht zu finden. Auch auf meiner Webseite immergenz, e m a g i n c -E kann man mich leicht finden. Und auch at emergence com ist meine E-Mail-Adresse. Ja, ich freue mich zu hören von jedem, den diese Themen interessiert oder der an Ethik- und Compliance-Projekten arbeitet.
0: Okay, die werde ich dann gerne mit veröffentlichen, Ihre Kontaktdaten. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken für dieses tolle Interview. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe sehr, sehr viel von Ihnen gelernt. Herzlichen Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite, Frau Bohanig, herzlichen Dank für die Einladung. Das war ein sehr anregendes Gespräch. Sie haben tolle Fragen gestellt und Gedanken geteilt.
0: Das freut mich. Dann an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank und Sie hören von mir.
1: Ebenso. Vielen Dank.
0: Tschüss. Äh, tschüss.